3: Buenas noches, misteriosos. Soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Una noche más. Estamos aquí para acompañaros durante una hora. Y, y en esta ocasión quiero, quiero dejar claro una cosa, mi postura. Mi postura personal. Yo creo que con una frase lo vas a entender perfectamente. Yo también rompo una lanza contra el toro ...de Tordesillas. Basta ya... ...de estas salvajadas... ...de estas bestialidades... Rebelémonos todos... ...contra esta gentuza... ...es inhumano... ...y de salvajes... ...lo que hacen... ...así que desde aquí... ...llamo a todas las conciencias... ...de todo el pueblo... ...de Tordesillas... ...que sé... ...que no todo el mundo está de acuerdo... ¿eh? ...en que se celebre... Eso, a lo que llaman tradición en su pueblo Revelémonos ya Que pare esto, por favor Que pare esto ya Y hablando de locuras Y de locos Pues vamos a Vamos a empezar Con, con un relato Que se titula así Precisamente Locura de la voz de las tinieblas
4: LA VOZ DE LAS TINIEBLAS PRESENTA LOCURA ESCRITO POR ANABEL GIL LA LOCURA TIÑE MIS HUELLAS DACTILARES ME OBLIGA A ESCRIBIR HISTORIAS ABSTRACTAS SIN SENTIDO QUE MI MENTE NO QUIERE ENTENDER pero que mi subconsciente se niega a olvidar leo y no me encuentro en las palabras que conjuro no es posible que en mi mente habite un genio perturbado lo es en demasía y yo solo quiero encontrar la paz en el dulce soñar pero la locura vuelve y me hace escribir un ángel cae del cielo tras escupirle en el ojo al humilde dios locura. no sé quién te invitó a entrar pero por favor déjame haz de la cordura mi bella esperanza no la obligues a suicidarse sin tan siquiera dejarle escribirme una nota de despedida mis dedos vuelven a torturar mi pluma la desnudan y la introducen suavemente en el bol de cristal que guarda la oscura sustancia. La locura, a su vez, se hace dueña de mis dedos y los obliga a transformar en palabras sus llantos más profundos. Y vuelve a escribir. Un gusano se arrastra deliciosamente por el hueco cóncavo de lo que fue un ojo. Tiene hambre, pues ya nada queda... Ni siquiera los de su especie. También se los ha comido. La locura está totalmente fuera de control y no puede dejar de decirlo. Lágrimas caen sin remedio. Recorriendo mis mejillas bajan por mi cuello como una suave caricia que sabe a vómito. Y allí se aposentan mojando el cuello negro de mi camisa quiero parar de escribir pero la rabia se ha unido a la locura y me ha dejado atrás ahora son dos noto como la cordura está desapareciendo lentamente pero ahora creo que debería hacerlo por completo quiero gritar y perder la compostura ahora deseo matar a mi conciencia Dejarme ir. Vencerme. La locura no puede más. Sabe que la victoria está cerca. Y la encía, tenebrosamente. Vuelve a escribir. Un payaso observa, sin parpadear, la lejanía de los suspiros. Nadie ríe. Nadie llora. Pero él... Sigue muerto el rencor, el odio y la locura. Quiero que me posean, entregarme por completo a las normas que planean pero que nunca cumplen. Quiero escuchar los gritos agónicos de mi cordura. Quiero verla sufrir, quiero verla morir muy lentamente. Por fin me tienes, somos uno, te entrego mi mente... Te doy mis manos, retuércelas fuertemente, sin compasión. Haz que lloren palabras amargas sin sentido, alimentadas por nuestro dolor. Juntos seremos fuertes y libres, y juntos podremos mantener, por siempre jamás, la horca que asfixia la pálida lucidez.
0: Estás escuchando Canal del Misterio.
3: Y después de escuchar este relato de la, voz, de la voz de las tinieblas y recomendar, por supuesto, su canal de YouTube, tenemos aquí a mi lado a Luriel Vera, que va a hablarnos de un bosque muy peculiar, el Bosque de los Suicidios. Buenas noches, a Luriel. Buenas
1: noches, Nuria. Buenas noches a todos los misteriosos.
3: Bueno, cuéntanos dónde está situado y el porqué de su fama como el Bosque de los Suicidios.
1: Pues sin lugar a dudas es uno de los lugares más tétricos y difíciles de visitar... ...por su trayectoria de lugar maldito en Japón. Es el Bosque de Aukigahara, o Hukai, Mar de Árboles. Más conocido también como el Bosque de los Suicidios. El Aokigahara es un bosque de 35 kilómetros cuadrados... Está ubicado al noroeste de la base del monte Fuji, donde se encuentra el volcán más alto y de mayor volumen de Japón. Y si bien es un lugar turístico debido al espacio natural que comparte con el referido volcán, también uh -huh. tiene la terrible reputación de ser el lugar más favorito de los japoneses para cometer suicidios, Nuria.
3: Bueno, muy curioso, ¿no? Porque, como me comentabas, además fuera de micros, por lo visto hay un ranking de lugares con más suicidios en el planeta, ¿no?
1: Así es, Nuria. Hay un ranking de los 10 lugares con más índices de suicidios del mundo. Un informe elaborado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que cada 40 segundos alguien se suicida en el mundo. El número de suicidios es mucho mayor en Europa y el índice más bajo está en Latinoamérica. A nivel mundial, el bosque de Aokigahara. Es el segundo lugar después del puente Golden Gate en Estados Unidos, con más suicidios en su haber. Se dice que anualmente se encuentran un promedio de 100 cuerpos de nuevos suicidas. Madre mía. Sí. En realidad nadie sabe por qué este bosque comenzó a tener esta reputación de maldito. Algunos dicen que la preferencia de los suicidas por este lugar se debe a su gran extensión, que permite a estas personas perderse entre los árboles y evitar así que su cuerpo sea eh, encontrado por sus familiares. Otros señalan que su cercanía al monte Fuji... ...le da a estas personas un ambiente de paz y tranquilidad... ...y que les permite mm, tomar con más calma su decisión. Sea como fuere, las sensaciones oscuras... ...que se desprenden de este bosque no son nuevas. Se dice que ya en el Japón del siglo XIX... ...se hablaba de que este bosque era gobernado... ...por espíritus negativos, así como de almas de niños y ancianos... ...que en ese tiempo eran abandonados en el lugar por sus familias... Sobre todo eh, por las dificultades económicas, enfermedades y hambrunas de la época. Uh -huh. El bosque es conocido eh, por ser un lugar eh, popular para suicidarse. Es el lugar en el que más gente se suicida en Japón. El gobierno local declara que desde la década de 1950 se han hallado alrededor de 500 cadáveres.
3: Madre mía, sí, qué horror.
1: horrible. La causa principal de la muerte de estas personas es el suicidio. Muchos de los cadáveres tenían alrededor de 30 años de edad en el momento de la defunción. En 2002 se encontraron 78 cadáveres en el bosque, con lo que se superó el anterior récord en 1998 de 73. Y en 1203 la tasa ascendió a 100 personas. Un informe de la policía de Yamarashi, revelado por el diario Japan Times... Señala que en 2004 la tendencia suicida del bosque alcanzó un máximo histórico al registrarse 108 casos. Por este motivo, en los últimos años el gobierno local ha parado de dar a conocer el número de suicidios para que de alguna manera pueda asociarse el monte Aokigahara con el suicidio.
3: A ver, sé que es un poco de humor negro, pero con tal cantidad de suicidios... Es como para ponerles un cartel en el bosque de prohibido suicidarse, ¿no? Porque vamos, es brutal.
1: Pues no vas mal encaminada, Nuria, porque quien recorre los caminos del Aokigahara se topará con carteles y con mensajes que tratan de crear conciencia a las personas de lo importante Vaya. que es la vida, claro, uh -huh. e intentan persuadir a los potenciales suicidas a cambiar de parecer. Es decir, hacer reflexionar y pensar en su vida y en, la, en el dolor que causaría a sus familiares y amigos si deciden acabar con la misma. Uh -huh. Uno de estos carteles, ubicado en la entrada del bosque, dice lo siguiente. Tu vida es valiosa y te ha sido otorgada por tus padres. Piensa en ellos, en tus hermanos e hijos. Por favor, busca ayuda si atraviesas solo este lugar. Asimismo, diariamente hay personas de buena voluntad que suelen visitar el bosque en busca de personas ...que se internan en el bosque con intenciones de quitarse la vida... ...estas personas intentan convencerles de que no cometan estas acciones... ...o en todo caso simplemente conversar con ellos... ...para que estas personas puedan descargar o compartir sus preocupaciones. Lo que sin duda paraliza a cualquiera que visite el bosque... ...es encontrarse directamente con la muerte... En el caso más suave, puedes encontrarte orcas cortadas y tiradas en el suelo que los guardianes dejaron allí al bajar los cadáveres. La mitología que se fue construyendo a su alrededor con el correr de los años terminó de consagrarlo como un centro de atracción para matarse en 1993 con la publicación del completo manual del suicidio de Yataru Surumi. En esta guía para el suicida, el autor recomienda a Okigahara como el sitio perfecto para terminar con la vida.
3: Dios, qué macabro, ¿no?
1: <risa> la verdad es que hacer un manual para la, el guía del suicida, como que, como que incita a ello, ¿no? Y, co uh -huh. y cabe resaltar que entre las muchas cosas que se encuentran allí dejadas y abandonadas por los que entraron con la intención de matarse, hay muchos ejemplares del libro. Vaya. Sí, cientos de metros de cintas de todos los colores cruzan entre los árboles y las plantas en múltiples direcciones. Es el rastro que dejan los dudosos, los que todavía no tomaron la decisión y quieren tener la posibilidad de seguir viviendo. Entonces, si llegan a arrepentirse, en algún momento necesitan la cinta mmm, para que los guíe de vuelta a la salida. Uh -huh. Lo que resulta más difícil de soportar es la presencia de esqueletos sin el más mínimo resto de carne, pero totalmente vestidos, con chaqueta, pantalón, zapatos y medias intactos. ...los cuerpos aparecen a montones... ...porque por lo difícil que es acceder al bosque... ...las autoridades lo rastrean... ...en busca de cadáveres solamente una vez al año... ...el Akihara ...es considerado el lugar más encantado... ...de todo Japón... ...los espiritistas... ...dicen que hasta los árboles... ...están llenos de energía maligna... ...acumulada por siglos de suicidios... ...y que con ellos los árboles... ...son los que no quieren que las personas entren... ...y vuelvan a salir... ...los trabajadores forestales... Se turnan día y noche en el edificio de la estación de Aokigahara y ocasionalmente se encuentran cadáveres en varios estados de descomposición, usualmente colgando de los árboles o parcialmente comidos por los animales.
3: Vaya, qué, qué bosque más encantador, Aluriel.
1: <risa> eh, sí, la verdad, encanto tiene y también un halo de macabro y tristeza, pero no sé yo si entraría, ¿eh? Vaya. Si me permites, Nuria. Quería decir una última cosa. Claro. Al ser el tema un tanto peculiar y al existir tantos lugares donde la gente va a quitarse la vida y son tantas las personas que lo están pasando mal por diferentes situaciones y las causas son tan variadas, infinitas. Sí. Solo quería decir que solo tenemos esta vida que es demasiado corta y que pese a las adversidades hay que seguir adelante. Aunque duela, nada dura eternamente ni las malas situaciones porque siempre, siempre hay esperanza y que de todos aprendemos de todo el mundo y de todo así que a vivir y a ser muy felices y nada de entrar al, al bosque tétrico
3: Efectivamente, Miguel, me uno a tus palabras y desde aquí mucha fuerza a toda esa gente que lo está pasando, como tú dices, tan mal sí. en estos momentos eh, muchísima fuerza desde aquí ánimo y siempre siempre hacia adelante
1: y energía ¿Sí? positiva siempre
3: siempre la esperanza es lo último que se pierde Es más, no se pierde o no se tiene que perder Nunca
1: Nunca, Así es
3: Gracias por hacernos conocer estos lugares Al Uriel Ya sabemos por lo menos a dónde no debemos ir uh -huh. <ríe> Y gracias por contarlo También como siempre Y meternos en esa atmósfera Que, que tú sabes crear
1: ¿Mm? Ay, Muchas gracias y dulces lunas A todos los misteriosos
3: Buenas noches
1: Buenas noches
3: Seguimos navegando por el canal y lo hacemos con una historia de la voz de José Vicente García. La historia se titula La muñeca. Preparaos porque es de las fuertes. No digo más. Vamos a escucharla.
0: Yo siempre veía a mi hermana con una muñeca misteriosa de la que no sabía su procedencia y que era horriblemente fea con una sospechosa sonrisa en la cara y con unos ojos muy, muy grandes. Un día desperté de mi cama y me dirigí al cuarto de mi hermana para ver si ella también había despertado. Pero lo que vi me dejó perplejo. Mi hermana estaba levitando. No me lo podía creer. Tenía las sábanas por encima, pero claramente estaba levitando. Pero lo peor era que la muñeca estaba de pie, en el estómago de mi hermana. Era como algún tipo de ritual que no lograba entender Aunque tampoco lo pensé mucho Y como acto reflejo, encendí la luz Y en un abrir y cerrar de ojos Mi hermana cayó sobre el colchón Y la muñeca rodó por el suelo Corrí rápido a buscarla Y la agarré Y de golpe y porrazo la metí en un baúl Que tiene mi hermana en el cuarto Y cerré con llave Enseguida comprobé que mi hermana estuviese bien Y la desperté suavemente Y solo logré que me dijera ¿Qué haces, Marcos? Déjame dormir Esas palabras... Me calmaron muchísimo. Definitivamente mi hermana estaba bien, por lo que me guardé la llave del baúl y después de horas, de horas intentándolo, por fin conseguí yo también dormir. A la mañana siguiente, y tras pensarlo tranquilamente, decidí no contárselo a nadie, pues pensarían que estaba loco, así que lo dejé correr. Además iban pasando los días y las semanas y no pasaba nada, por lo que me fui olvidando del tema. Mi hermana me preguntó muchas veces si sabía dónde estaba la llave del baúl, que ella estaba convencida de que su muñeca tenía que estar allí, porque era el único sitio de la casa que le quedaba por mirar. Pues, lógicamente, le mentí y le dije que no sabía dónde estaba. Un día, mis padres salieron a una cena de empresa, por lo que me quedé al cuidado de mi hermana, y la acosté a eso de las diez. Me bajé a mi cuarto a ver la televisión y me quedé dormido hasta que a eso de las doce escuché un ruido abajo. Asustado. Cogí mi bata de béisbol y bajé corriendo las escaleras. Al comprobar que todo estaba bien, volví a mi cuarto. En cuanto me estiré en la cama, escuché el grito enfermizo de mi hermana. Fui corriendo, otra vez bate en mano, y lo que vi, en cuanto abrí la puerta de su cuarto, fue algo espeluznante. Mi hermana estaba de pie, en su cama, gritando como loca mirando al suelo. Enseguida giré la mirada y vi a mis padres degollados, sin cabeza, un reguero de sangre inundaba toda la habitación acto reflejo miré el baúl y estaba abierto agarré a mi hermana en brazos y corrí sin mirar atrás mi hermana quedó sin habla durante más de dos años fue entonces cuando me confesó que ella estaba durmiendo cuando mamá la despertó al llegar de la cena para darle un beso como cada noche y le dijo que encontró en mi cuarto las llaves del baúl y que si quería que le buscara la muñeca en él para poder dormir con ella lógicamente respondió que sí y al abrir el baúl la muñeca salió disparada cortando el cuello de la mujer con un trozo afilado de metal. Acto seguido, se abalanzó sobre el padre con idéntico resultado y procedió a arrancarles la cabeza y que en ese mismo momento en que yo llegué y sin saber el motivo, la muñeca se escondió debajo de la cama. Hoy hace 20 años de aquel suceso. Mi hermana lleva desde los 18 en un psiquiátrico y yo sufro de terrores nocturnos una noche sí. Y la otra también. Al menos, nunca más supimos de aquella muñeca.
3: Puedo aseguraros que las muñecas, bueno, los muñecos, son de los elementos que más miedo me dan. Recuerdo en especial un muñeco, un payaso, que tenía cuando era pequeñaja y bueno pff, me quedaba minutos y minutos antes de quedarme dormida desde la cama mirándolo porque estaba en, en una silla que tenía en mi habitación y os puedo asegurar que más de una vez en más de una ocasión me pareció ver cómo se movía de verdad Puede que fuera simplemente pues la imaginación infantil, ¿no? Pero, desde luego, <ríe> eh, que aquello no era nada bonito de ver, por decirlo de alguna forma, eh, os lo puedo asegurar. ¿m? Y al igual que os digo, uno de los elementos que más miedo me dan, eh, también os digo que, por ejemplo, uno de los que más me gustan son los espejos. ¿m? El espejo por su alto contenido misterioso es, es algo que me fascina algún día algún día hablaremos de los espejos son una ventana a otros mundos y a veces hay que ser valiente y atraverse a, a pasar a través de ellos continuamos con el programa.
0: Personajes históricos en Canal del Misterio
3: Hay personas que son inmortales por sus actos, por su prestigio y en esta ocasión vamos a hablar de una persona que ha alcanzado esa inmortalidad por su arte porque tenía una manera muy peculiar de escribir un don innato para llevar al lector a mundos oscuros y paisajes tétricos Una de sus obras estaba protagonizada por un cuervo Creo que a estas alturas ya sabréis de quién estoy hablando. Sí, efectivamente, del gran Edgar Allan Poe. ¿Y quién mejor para hablarnos de él que nuestra querida María Toro? Buenas noches, María. ¿Qué tal todo?
2: Buenas noches,
3: Nuria. Todo bien, muy bien. Nosotros estamos expectantes por saber más sobre la vida de este gran escritor. Cuéntanos.
2: Sí, bueno, hoy vamos a hablar de, de Poe, como bien dices, y los oyentes tal vez descubran que hay cosas que desconocen de su vida y probablemente les sirva a otros para refrescar la memoria, porque
3: lo cierto es que está repleta de curiosidades. Pues cuando quieras, el micrófono es todo tuyo, María.
2: Muy bien, vamos a comenzar con sus orígenes. Nació en Boston el 19 de enero de 1809. Sus padres eran actores de teatro itinerantes que murieron cuando él era a un niño a la edad de dos años y fue criado por un rico hombre de negocios de Richmond, Virginia, llamado John Allan, que probablemente fuera su padrino. Luego a los seis años viajó con la familia Alan a Inglaterra... ...donde ingresó en un internado privado... ...después de regresar a Estados Unidos en 1820... ...continuó estudiando en centros privados también... ...y con 16 años Edgar mantuvo una relación sentimental... ...con una muchacha, Sara Elmira Roister... ...que posteriormente volveremos a hablar de ella... ...cuando se marcha a la universidad... ...pierde contacto con su novia... Y además eh, comienza su enemistad definitiva con su padrastro, debido a, a unas deudas de juego porque parece ser que era ludópata. Según uh -huh. Julio Cortázar, que era un gran admirador de la obra de Poen, es en esta época cuando por primera vez se lo relaciona con el alcohol. Eh, posteriormente trataría de centrar su atención exclusivamente a su gran amor, que era la poesía, aunque... Como no era tan rentable, se vio forzado a escribir relatos, cuentos y críticas literarias para algunos periódicos de la época. Encontró muchas dificultades a la hora de labrarse una carrera como escritor porque en gran medida se debió a la situación en que se hallaba el periodismo en su país. En ese tiempo, de hecho fue un precursor en el tema de esforzarse por vivir en exclusiva de la escritura No era muy frecuente eh, Pronto vieron la luz eh, obras como Al-Araf y Poemas Hasta que en 1831 gana un primer premio de 50 dólares por su cuento manuscrito encontrado en una botella Y se casa con su prima hermana de 13 años, Virginia Clem Que era hija de su tía María Clem a quien le uniría una relación de cariño hasta su muerte. Eh, Poi vive con su esposa y su suegra, que era su tía, trabajando en el periódico Messenger durante muchos años. La tirada de este periódico pasó de 700 ejemplares a más de 5.000, porque Poi eh, ya había ganado cierta credibilidad y fama como escritor. Aquí ha, ha hecho reseñas de libros, críticas literarias, obras de ficción, eh, poemas. Luego se traslada a Filadelfia con su mujer y su suegra, eh, según comentan, una pensión de mala muerte, y publica con muy buena acogida la narración de Arthur Gordon Pym y la colección Cuentos de lo Grotesco y Arabesco en dos volúmenes. Curiosamente, con esta obra, que recibió críticas variadas, no hizo mucho dinero a pesar de contener algunos de los grandes relatos que conocemos hoy día como la caída de la casa Usher, Ligeia, manuscrito sí. hallado en una botella eh, y pronto sería nombrado redactor jefe del Graham Magazine, un periódico muy importante y esto mejoró su situación y la de su familia. Y aquí es cuando comienza, digamos, eh, una de las peores épocas para él ya que una tarde de enero de 1842, Virginia, su esposa, comenzó a mostrar los primeros signos de la tuberculosis y esto provocaba que se recuperara y empeorara por momentos, cosa que desesperaba a Poe, que comenzó a beber más de la cuenta debido a la ansiedad. Eh, también empieza a gestarse lo de la supuesta locura de Poe durante este periodo, porque... Se ve reflejado en ciertos relatos como El corazón del ator, El gato negro y El barril diamontillado,
3: escritos en primera persona. Y una de sus grandes obras, como citaba anteriormente, El cuervo, ¿cuándo la escribió?
2: El lo escribió el 29 de enero de 1845 y su poema El cuervo apareció en el Evening Mirror convirtiéndose de la noche a la mañana en un gran suceso y, en, y él en toda una celebridad por esto, aunque obtuvo solo nueve dólares por esta publicación. Eh, Poe opta por trasladarse a una humilde casa de campo en Forkham, dentro del barrio del Bronx, en Nueva York, y allí Virginia, su esposa que no había podido sobreponerse a la tuberculosis, Murió el 30 de enero de 1847 y es en este marco cuando ve la luz el poema Uralume y el increíble ensayo cosmogónico Eureka, donde podemos ver reflejada otra de las grandes pasiones de Poe que era ni más ni menos que la astronomía. Pero la vida da muchas vueltas y en Richmond se encuentra con su antiguo amor de juventud, Sara Elmira Roster, de la que ya hablamos, aquella novia que tuvo antes de ingresar a la universidad y e Iban a casarse el 17 de octubre de 1849 Muchos testigos afirman haber visto a Poe en ese tiempo muy entusiasmado Y hasta feliz, que tratándose de él no no era poco Era raro,
3: ¿no? Sí, era muy raro
2: Pues sí, porque continuamente eh, estaba en un estado de melancolía Sin uh -huh. embargo, eh, es en ese momento cuando se le pierde el rastro hasta que el día 3 de octubre, no sé si sabías, Nuria, que fue encontrado en las calles de Baltimore muy angustiado, delirando, con la ropa raída y hasta con un sombrero de paja.
3: Pues no, no tenía ni idea, la verdad.
2: Pues sí, y es que ni siquiera tenía que haber estado allí ese día porque se suponía que estaba de regreso a Nueva York, que era donde vivía en ese momento y luego de haber realizado un tour buscando financiación y apoyo para una nueva revista literaria que quería lanzar de nombre The Styler, un sueño que llevaba en su mente muchos años y nunca había podido concretar eh, luego fue trasladado al Washington College Hospital donde murió el domingo 7 de octubre a las 5 de la madrugada lamentablemente nunca recobró la lucidez para poder explicar qué lo había llevado a ese lamentable estado y a estar en ese lugar eh, son muchas las teorías, desde el intento de suicidio al asesinato, pasando por la sífilis, cólera pero estoy segura que en el inconsciente colectivo está la idea de que se debió al consumo de drogas o alcohol o ambas cosas a la vez porque la fama que lo precede es la de un adicto justamente, pero es un hecho muy muy discutido hoy día, ya que lo que conocemos de Edgar Allan Poe se lo debemos en gran parte a la denominada Memorias del Autor, publicadas en la primera antología literaria de su obra en 1850 y allí se lo describe como poco menos que un demente, un borracho a todas horas, un adicto a las drogas
3: eh, Menudas memorias, ¿no? Sí, sí, desde luego, menudo recuerdo, sí. vamos
2: Sí, así que gracias o por culpa, mejor dicho, de uno de sus rivales literarios de la época que fue quien lo publicó un escritor y editor llamado Rufus Wilmot Griswold, su más ferviente enemigo de la época.
0: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón del misterio, arroba gmail.com.
3: ¿Y qué fue lo que hizo que hubiera esa enemistad entre ambos? Bueno,
2: parece ser que su discrepancia... Eh, comenzaron porque Griswold tuvo la idea bastante innovadora en su época de editar una compilación con los poemas más importantes de autores americanos, obviamente según su criterio, donde también aparecía Paul. Pero el bueno de Edgar, que no callaba y era muy respetado como crítico literario, cuestionó de manera abierta la inclusión de ciertos autores en esta recopilación. Pero posteriormente otros medios, es decir, no no fue el primero Y ¿Sí? si no se sabe bien por qué Griswold no asimiló bien la crítica Y a partir de aquí comenzó la rivalidad entre ellos Y eh, duraría durante toda la vida Por ejemplo, Griswold orquestó una campaña de desprestigio a través de los medios Cuyos directores eran amigos suyos o aprovechó cualquier conversación para dejar caer que Poe no estaba en sus cabales. Hasta 48 horas después de su muerte, no dudó en escribir su obituario y firmarlo con el seudónimo de Ludwig, donde comienza diciendo que la muerte de Edgar Allan Poe podrá sorprender a algunos, pero unos pocos sentirán tristezas, y allí lo menciona como una estrella brillante pero errática. Pero esto no queda ahí, porque agrega que era conocido por caminar delirante por las calles hablando consigo mismo, que era excesivamente arrogante, que asumía a todos los hombres como villanos, que se enojaba con facilidad, que tenía solo algunos lectores en América y en algunos estados de Europa, pero que casi no tenía amigos.
3: Madre mía, por lo visto además el tal Griswold salió bastante listillo, ¿verdad?
2: Demasiado, Nuria. ...pero es que además, y todavía no está muy claro cómo lo consiguió... ...logra ser el albacea de la obra de Poe, como el Poyes. ...este señor sería quien rentabilizaría toda su obra... ...algunos autores incluso sostienen que la tía y suegra del escritor... ...Marie Clem cometió un error o liaron a esta pobre mujer... ...porque firmó este papel cediendo absolutamente todos los derechos de su sobrino a favor de su peor enemigo. Increíble. Vaya. Sí, en la actualidad hay un escritor y actor de nombre George Fix que dedicó 20 años a investigar la muerte de Edgar Allan Poe, para él se transformó casi en una obsesión, llegando a la conclusión, vamos, que está convencido, de que el culpable de esto fue ni más ni menos que Rufus Griswold. Y lo explica de, de la siguiente manera. El 3 de octubre se celebraban unos disputados comicios locales en Baltimore y parece ser que una de las tretas habituales de aquellos tiempos consistía en drogar a una persona y disfrazarla para que asistiera a votar varias veces. Por lo que se supone que Rufus Griswold entregó a Paul a un grupo de timadores electorales para que lo utilizaran con este fin a sabiendas de que necesitaba dinero. Y esto explicaría varias cosas, por empezar, porque estaba en Baltimore ese día, cuando ya no residía allí, seguramente para participar de las votaciones y recibir un dinero a cambio de votar. Uh -huh. Y también explicaría el motivo de ser hallado en tan lamentable estado y con unas ropas que no eran las habituales en él, ya que, aunque pasaba ciertas penurias económicas, cuidaba mucho su imagen así que probablemente no serían sus ropas. Pero, al tratarse de fraudes electorales y gente poderosa, ningún medio se atrevió en esa época a insinuar esta posibilidad. Claro. Por el contrario, corrieron un tupido velo y hasta la persona que lo encontró cambió en numerosas ocasiones su versión. Fue más fácil achacar su estado y posterior muerte a su supuesta adicción al alcohol, que es lo que trascendió con el tiempo y, como su certificado de función desapareció, curiosamente, no se sabrá nunca con certeza qué desencadenó su muerte. Este investigador incluso avala esta tesis del asesinato asegurando haber descubierto una carta que prueba los planes de Rufus Griswold y que la fama de Poe como alcohólico y adicto solo es debido a una campaña de difamación pura y dura alimentada y controlada por alguna prensa de la época y que Poe no era un bebedor disoluto sino que era alérgico al alcohol y vaya sí parece ser que una sola copa en él podía tener el efecto de cinco o seis en otra persona
3: mm, qué injusto ese recuerdo que se tiene de algunas personas ¿verdad? Y lo engañados que a veces se nos tiene es increíble, Nuria, cuando lees las memorias e historias de grandes hombres y
2: mujeres, cómo se repiten ciertos patrones. Por ejemplo, no son reconocidos en su época como se si hubieran merecido, carecían de medios económicos o sufrieron brutales altibajos financieros. Y lo que para mí es más notable es que siempre tuvieron una persona que se encargó de hacerles la vida más difícil. Sí, sí. Tratando de, de opacarlos, acomodir al lugar. Eh, una mezcla extraña de envidia, admiración, por citarte unos ejemplos de sectores tan distintos como la ciencia, la literatura o la música. Eh, Poe con Griswold, Nikola Tesla lo sufrió con Thomas Edison y Mozart con Salieri en todos los casos no vivieron para ver su propio reconocimiento, pero sí el de sus detractores. Sin embargo, afortunadamente, el tiempo se encargó de poner a cada uno de en su sitio. ¿no?
3: Y creo que tenías por ahí una anécdota curiosa que nos querías contar, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, se trata de, de algo que yo desconocía, eh, quizás otros lo sepan eh, Bob Kane y Bell Finger Dos jóvenes veintianieros Que en 1939 dibujaban cómics Pasaban horas buscando y discutiendo ideas En un banco enfrente de la casa de Edgar Allan Poe En el Bronx Barrio donde Finger se había creado eh, Justamente ¿no? Y allí comenzaron a imaginar a un superhéroe Enmascarado de pasado trágico Capa negra y alma de pájaro Quizás de cuervo en honor a, a Poe uh -huh. El cuervo se convirtió luego en un murciélago llamado Batman Kane se quedó con la autoría de Batman Mientras que fingar fue apartado Pese a haber escrito gran parte de las historietas Las primeras dos décadas Murió pobre, sin funeral ni obituario Y a los 59 años Una historia bastante parecida a la de Poe Sí y, Uh -huh. Sí, Cain reconoció posteriormente su labor, pero esa es otra historia.
3: Mm, o sea que nos acabas de relatar el nacimiento de Batman, vamos. <ríe> sí que es curioso, sí. sí. Sí, sí, sí.
2: Yo no tenía idea de, de esta anécdota, pero eh, me ha llamado la atención, la he visto en más de una oportunidad, y sí que es curioso que, que naciera, eh, o por lo menos que Edgar Allan Poe haya sido... Su fuente de inspiración Sí, sí, muy curioso la verdad Sí, eh, y para finalizar Nuria Quería leerte una frase De él que dice así No tengo fe en la perfección humana El hombre es ahora más activo No más feliz ni más inteligente De lo que lo fuera hace seis mil años
3: Bueno María, estoy absolutamente de acuerdo con Poe La verdad, no sé lo que piensas tú Sí, 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 es muy
2: actual. Esta, esta frase es muy actual, la podríamos aplicar hoy día.
3: Gracias, María, por acercarnos a la vida y muerte de este gran escritor. Buenas noches y nos escuchamos pronto.
2: Así es, Nuria.
3: Hasta la próxima. A continuación quiero hablaros de la historia real... La historia que inspiró la película Líbranos del mal. Una película que se estrenó el pasado 5 de septiembre y está basada en la historia real del sargento Ralph Sarchi, un ex policía de Nueva York que investiga una ola de crímenes de naturaleza sobrenatural con la ayuda del padre Mendoza, un sacerdote exorcista. La película está dirigida por Scott Derrickson, director de otras películas como Ultimatum a la Tierra o El exorcismo de Emily Rose. Tengo que decir que yo la he visto y a mí me ha gustado mucho. ¿eh? Aunque también sé que hay eh, mucha gente que no está de acuerdo conmigo, vamos. Pero vamos a, a lo que tenemos que ir. La historia real que hay detrás de esta película. Ralph Sarchi, el protagonista, de 52 años... Pasó 20 años en el Departamento de Policía de Nueva York, patrullando las calles de Manhattan y Brooklyn. Cuando no estaba de servicio, el veterano policía combatía a las fuerzas del mal que acechaban en la ciudad. Todas sus historias como demonólogo fueron detalladas en su libro Cuidado con la noche, coescrito con Lisa Collier. Y en concreto, es este libro el que sirvió como base para la película de terror Libranos del mal. Sarchi decía que no le gustaba llamar la atención y que sin embargo esperaba que la película sirviera para un bien mayor eh, que la gente tuviera conciencia de que el diablo es muy real y está muy activo en nuestra vida por lo menos eso es lo que él piensa mmm, y lo que ha podido ver durante sus años de policía dice que como tal aprendió a conocer a su enemigo y que el conocerlo es una necesidad para derrotarlo Ralph Sarchi se unió al Departamento de Policía de Nueva York en 1984 y fue asignado a un equipo especial para limpiar las calles de Manhattan. En su tiempo libre, disfrutaba de la lectura paranormal informándose del trabajo de Ed y Lorraine Warren, investigadores paranormales cuyo trabajo inspiraron otra película, Expediente Warren, que todos, yo creo que casi todo el mundo ha visto ya. Era tal la fascinación del Sargento Sarchi por el mundo sobrenatural que incluso se reunía con los Warren en su casa de Connecticut todos los lunes, donde comenzó pues, a conocer a personas que creían que sus seres queridos estaban poseídos por demonios. Parece ser que el destino del sargento Sarchi era el de combatir a las fuerzas del mal, pero lo más sorprendente es que a pesar de que siempre había tenido una cierta creencia en la existencia de un ser superior, él no se consideraba un hombre particularmente religioso. Es decir, hasta que comenzó a luchar contra lo que él dice que son fuerzas sobrenaturales peligrosas. De los muchos exorcismos a los que ha participado y asistido, el sargento Sarchi dijo que el momento más aterrador que ha presenciado fue cuando colocó un crucifijo junto a la cabeza de un individuo que supuestamente estaba poseído por una entidad diabólica. Él lo relataba así. «Coloqué un par de objetos religiosos a esa persona en el lado derecho de la cabeza». ...podía ver sus ojos... ...miraban fijamente el crucifijo... ...pero no giraba la cabeza... ...su cabeza parecía la de una estatua... ...pero de repente... ...sus ojos comenzaron a dar vueltas... ...era una cosa espantosa de ver... ...he sido policía durante mucho tiempo... ...tuve que lidiar... ...con una gran cantidad de personas... ...con trastornos mentales... ...y he detenido a algunas personas muy peligrosas... ...nunca, nunca en mi vida... ...había visto algo así... ...la mirada de un asesino no se parece en nada a una persona que está bajo la posesión. En otro caso, Sarchi decidió usar una camisa de fuerza. Según describe en su libro, la persona poseída estaba fuera de sí, era un demonio realmente peligroso. Cuando el sacerdote realizó el exorcismo, lo primero que hizo fue rociarle con agua bendita, pero sorprendentemente el hombre logró romper las ataduras de la camisa de fuerza y se puso de pie mientras emitía un rugido aterrador. Después del exorcismo, el demonio desapareció. No todos los casos estaban relacionados con posesiones. En una ocasión, una mujer estaba realmente preocupada por los fenómenos inexplicables que ocurrían en su casa del Bronx. El sargento Sarchi se encontraba fuera de servicio y fue testigo de cómo ciertos objetos... ...eran impulsados... ...por una fuerza invisible... ...a lo largo de su experiencia... ...con lo sobrenatural... ...el sargento Sarchi fue testigo... ...de múltiples signos de posesión... ...incluyendo fuerzas sobrenaturales... ...tener conocimiento de hechos... ...imposibles de conocer... ...hablar en idiomas que la persona desconocía... ...o reproducir sonidos de animales... ...y a pesar de ser a día de hoy... ...un conocido demonólogo... ...él dice que nunca ha aceptado dinero... ...por sus servicios, de hecho... En ocasiones, tiene que financiar sus propios gastos de viaje. El ex sargento Ralph Sarchi ha participado en más de 20 exorcismos y ha investigado más de 50 casos paranormales. Y esta es la verdadera historia que hay detrás de la película Líbranos del mal. ¿Serían realmente posesiones por una entidad, ya no vamos a decir demoníaca, vamos a decir una entidad del bajo astral? ¿Sería realmente eso? sería algún tipo de enfermedad mental y que estas víctimas de la supuesta posesión realmente sean enfermos mentales ¿vosotros qué opináis, misteriosos?
0: Testimonio en Canal del Misterio
3: Y ya casi para finalizar el programa tenemos la visita de una de nuestras queridas integrantes del grupo en Facebook, Canal del Misterio. Y ella es eh, Begoña. ¿Qué tal, Begoña? Hola, cariño, ¿qué tal? Pues encantadísima de hablar contigo. Ya quiero escucharte. Dime. Creo que querías eh, compartir con todos los misteriosos una experiencia que, que por lo visto te contaron, ¿no? Uh -huh. La vecina. Pues cuando quieras. ...puedes
5: empezar... ...mira, yo vivo en el la izquierda... ...en el noveno derecha, antiguamente... ...vivía la madrina de mi hermano Toño... ...la señora murió... ...y empezaron a alquilarlo... ...y ahora como cuatro o cinco años... ...no me hagas mucho caso... ...vino una vecina que era colombiana... ...tenía una niña de cuatro años... ...porque mi hija tenía dos... ...y le, llevaba, le lleva dos años a mi hija... ...sí... ...bueno, y una vez... Me va y baja al patio, porque nosotros siempre bajamos al patio a jugar con la niña. Y me llama, de coña, aquí. Y digo, ¿qué pasó? Bueno, ella tiene un nombre muy raro, y Lena o yelena o agua siena. Uh -huh. Y coge y me dice, mira, es que tengo un problema. Y, yo, te y me dice ella, mira, ¿tú sabes si en ese piso murió un niño? Y yo, no, en este piso no. ¿En el de mi madre? Sí Y me dice ¿Cómo en el de tu madre? Y yo sí Que fue mi hermano Miguel Ángel El difuntito de mi hermano Cayó del noveno para abajo Y me dice ella Mira ¿No tendrá sobre 10 o 11 años? Y yo sí uh -huh. ¿Por qué? Me dice ella Es que Nicole Que es así como se llamaba la niña Juega ¿Sí? con él Me quedé a cuadros No me extraña porque es que nadie lo sabía aparte de ella era nueva nadie sabía la edad porque esto estoy hablando ya que fue en el año, pues mira 74 75 cuando murió el difundito de mi hermano y ella era nueva ¿cómo podía saberlo? imposible y cogió y me dice, mira y otra cosa y te murió alguna señora y yo sí, en casa murieron mis dos abuelas Uh -huh. y resulta que me dice no, es que Nicole dice que viene una señora a recogerlo y, ve, y los mira a cruzar la pared ¿Tú imagínate madre mía ahí uh -huh. casi me caigo yo
3: claro, claro, está,
5: claro mi madre me vio ponerme pálido y me dice, pero nena qué pasa ahí se lo cuenta mi madre del, cómo decir del soponcio que nos dio o sea, de la impresión uh -huh. es que fue fuertísimo y dice que ella, la niña Sí. Ya los miraba, cuando vivían en Vigo, les pasaba lo mismo. La niña dice que podía verlos, jugar con ellos y todo. Pero ojo, porque también decía que miraba una sombra negra en la esquina del cuarto. Pero en cambio esa sombra nunca se acercó. Pero mi hermano sí jugaba con ella. imagina cómo nos quedamos.
3: Sí, imagino que de piedra. Os quedaríais de piedra, Begoña. De piedra no, lo siguiente. <risa> bueno, pues... Te agradezco de nuevo el que hayas contado con nosotros para contarnos esta experiencia. Desde luego, una experiencia bastante inquietante.
5: Pues sí, porque mira, nadie lo sabía. Porque mm -hmm. la edad realmente, a ver, los vecinos que lo vieron caer, hoy en día no están con vida. Sí. Y ella llegaba nueva, ¿sabes? Mm -hmm. Es que era imposible sí. que pudiera saber sobre 10 o 11 años. Y más una niña de cuatro años. Y Aparte mi hermano no hablaba, porque mi hermano sí que cuando cayó del noveno para abajo tenía ataques epilépticos. Sí. Y dice que con ella que era una era un, que bueno increíble. Uh -huh. Yo me quedé ¡Uf! como el rollo, como el rollo.
3: <risa> pues muchísimas gracias por tu testimonio, Begoña. Venga
5: cielo, encantada yo de estar otra vez.
3: <risa> Buenas noches.
5: Desenganchado corazón, descansar.
3: Después de escuchar la experiencia que nos ha contado Begoña, ha venido a mi memoria algo que me contó alguien muy cercano a mí y que le pasó cuando era adolescente. Y os lo voy a contar. Ella me contaba que una vez estando en la cama, en medio de la noche, se despertó. Se despertó mmm, sobresaltada porque se sintió Observada. Esa típica sensación que a veces yo creo que todos hemos tenido. Bueno, pues observó la habitación. La habitación estaba a oscuras, excepto si no fuera por una figura que había a los pies de su cama. Había un hombre vestido de blanco y desprendiendo una luz blanquecina, con barba y bigote. Así es como me lo describía. Eh, obviamente, lo primero que pensó fue que estaba soñando. Con lo cual, pues, tocó la pared, que la tenía en la parte derecha de la cama, se restregó los ojos, por si acaso fuera un efecto óptico, pero bueno, que va. El caso es que hizo lo que yo creo que casi todos haríamos, cerrar los ojos, ¿Mm? como mmm, diciendo, no, no, esto no puede estar pasando. La sorpresa fue cuando los volvió a abrir y vio que esa figura que estaba a los pies de la cama estaba a su lado. Y además iba agachándose poco a poco, dirigiendo su cara hacia la de ella, como si le fuera a decir algo al oído. En ese momento, obviamente, os podéis imaginar, eh, esta chica pues, mm, empezó a gritar, empezó a gritar. Y bueno, ya acudieron a la habitación pues, sus padres para ver qué era lo que ocurría. Obviamente allí no había nadie. Y es que estas cosas pasan muy a menudo. No me cansaré de decirlo nunca. Es mucho más normal de lo que la gente piensa. Y os animo a que lo contéis. Hay que compartirlo. Hay que normalizar todo esto. Desde el momento en que empecemos a normalizarlo y lo veamos pues desde otra perspectiva, no nos va a causar el miedo o el terror que a algunas personas pues, les causa. ¿Mm? Y el compartirlo siempre va a hacernos pues comprender muchas más cosas. Así que si queréis compartir vuestras experiencias con nosotros, ya sabéis que nuestro email es gmail.com Simplemente tenéis que escribirnos ahí y nosotros pues las leeremos, os contestaremos si tenemos alguna solución, claro, para, para lo que os ocurre. Y, bueno, pues, si queréis lo podemos compartir en antena con todos los misteriosos que nos escuchan. Y hablando de vías de comunicación como el email, también os recuerdo que estamos en Facebook como Canal del Misterio. Estamos también en Google Plus, en la comunidad Canal del Misterio. Y nuestra web, claro, www.canaldelmisterio.com, donde nos podéis escuchar todos los jueves a las 10 de la noche. También podéis escucharnos cuando os apetezca. ¿Dónde? ¿Dónde? En la plataforma Evox, ahí está nuestro podcast. Solamente tenéis que poner en el buscador de Evox, Canal del Misterio, y ahí está nuestro podcast, no, todos nuestros programas ya emitidos. Tenemos que recordaros que también tenemos una app gratuita, que la podéis bajar desde la Play Store. Ahí tenéis nuestro Twitter, Facebook, un chat donde podéis comunicaros, una de las radios que nos emite, que es Misterio FM, también la tenéis ahí en la app. Y hablando de radios, pues vamos a nombrar las radios que nos emiten actualmente, que son Misterio FM, Radio DDC y EDENEX. Gracias a estas radios por compartir nuestro programa y hacer que nuestra voz llegue a muchísimas más personas. Y ya para despedirme, quiero dejaros con una cita, como siempre. Dice así, El agua es la cosa más suave y aún así puede penetrar montañas y tierra. Esto muestra claramente el principio de que la suavidad supera la dureza. De Lao Tzu. Así que, ya sabéis, misteriosos, a ser agua. Y que la luz siempre esté en vuestras vidas. Buenas noches.